0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Karriere ohne Abitur oder Studium. Heute am Ostersonntag ein tolles Spezial, nämlich das Thema Machen Frauen eigentlich anders Karriere? Und äh, da ich am Ostersonntag auch mit meiner Familie zusammen bin, habe ich mir überlegt, interviewe ich doch mal eine erfolgreiche Karrierefrau und wer würde besser passen als meine eigene. Hallo Caroline, herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank und hallo und allen einen wunderschönen Ostersonntag.
0: Ja, ähm, machen Frauen anders Karriere? Ihr wisst, ähm, in, meinem, in meiner Facebook-Gruppe und auf meiner Homepage und in meinen Programmen geht es darum, ähm, ohne Abitur oder Studium Karriere zu machen. Aber ähm, ich habe natürlich festgestellt, viele sehr, sehr viele Teilnehmerinnen, gibt es in den Bereichen mehr als die männlichen Kollegen. Die glauben vielleicht, sie wüssten schon alles. Insofern freut mich das natürlich besonders. Und viele Fragen haben uns ereilt und haben mich ereilt. Wie ist es denn als Frau in der Arbeitswelt? Was muss ich tun, um mich gegen die Männer durchzusetzen? Was muss ich tun, um gleichwertig, ein schlimmes Wort eigentlich in unserer Zeit, sollte Gleichberechtigung kein Thema mehr sein, um gleichwertig Karriere zu machen, dasselbe zu verdienen und so weiter und so weiter und so weiter. Und du, liebe Karolin, bewegst dich seit deinem Start in dein Beruf, in dein Berufsleben, in männerdominierten Welten, so nenne es mal. Und hast dich da brutalst von Anfang 20 bis heute in den 20 Jahren weiterentwickelt. Bist heute selbstständig, erfolgreich im Marketing und Projektmanagement, betreust aber auch da wieder... Männer dominierte Kunden, also Branchen, wo man Frauen in Leitungs- und Führungspositionen nicht wirklich vermutet. Den Weg wollen wir heute ein bisschen beleuchten und ich freue mich da ähm, richtig drauf. Ich habe mir so ein paar Fragen überlegt und ähm, hoffe, dass wir damit auch alles abbilden können. Vielleicht zwei, drei Sätze zu deinem Weg und das ist schon auch für mich beeindruckend. In den 20 Jahren, du hast beim Daimler angefangen. Du hast, das muss man dazu sagen und darf man auch dazu sagen, ähm, du hast Abitur, du hast studiert. ja. Trotzdem begann dein Weg beim Daimler und auch in der Station danach auf einer Position, für die du das nicht hättest tun müssen. Du warst beim Daimler ähm, während deiner Bachelorarbeit Du warst da Praktikant, du warst von deinem in den USA ein halbes Jahr und bist danach eingestiegen ins Berufsleben, nach deiner sozusagen Ausbildung, bei einer Druckerei im Großraum Stuttgart als Sachbearbeiter, eigentlich als Kauffrau für Bürokommunikation, wenn ich es mal so, so nennen will. Und hast dich dort mit dieser Firma mitentwickelt, Druckerei, Männerdominierte Welt. Du hattest nur mit Chefs zu tun dort am Ende des Tages und warst am Ende von dieser Druckereigruppe, Marketingleitung äh, Europa. Das ist schon ein ganz, ganz spannender Weg. Danach bist du in die Schweiz zu Georg Fischer. Kennt kein Mensch, kannte ich auch nicht. Georg Fischer, Piping Systems, die machen Rohre. Ja, und ähm, Rohre ist auch nicht gerade ein feminines Thema, sondern äh, auch eine männerdominierte Welt. Warst da zwei Jahre, bis dann zu Kabel Deutschland, Vodafone und hast auch dort, sage ich mal, wenn ich mir das alles richtig anschaue, ähm, hast von dort hast dort eben diese Marke Kabel Deutschland in, den, in die Marke Vodafone integriert, was da federführend mit dabei. Ähm, ebenfalls in Arbeitskreisen, also zwei Jahre lang, glaube ich, ging das auch, wo fast nur Männer unterwegs waren. Danach bist du zu Kienle und Spieß. Eine Firma, die kein Mensch kennt, aber ein Hidden Champion ist in der Automotive-Industrie. Ähm, da gab es gar keine einzige Frau, äh, in dieser, in der, gefühlt in dieser Firma. Da kannten wir uns ja schon. <lacht> hast du mir ein bisschen was erzählt. Dann zur Know-how-AG. Ähm, von dort aus Projekte für Swarovski und ich glaube, das war ein Thema, da gab es dann auch zum ersten Mal ähm, Frauen in Führungspositionen, mit denen du direkt dann intensiv zusammengearbeitet hast und äh, im Moment bist du seit einem Jahr eingesetzt und ähm, tätig für eine wellpub fabrikationsfirma die europaweit Marktführer ist und auch dort von sieben Vorständen sieben Männer und von ähm, 20 Führungskräften ja 18 Männer jetzt ähm, beschreib doch du mal ein bisschen warum wie hat sich das warum ist das so gekommen und wie also was hat da dazu geführt dass du dich in dieser Männerwelt so durch gesetzt hast, wenn man dir so zuhört und dich da immer wieder ja, einkauft und bucht. Beeindruckender Weg.
1: Vielen Dank. Vielen Dank auch für die eindrückliche Beschreibung meines Werdegangs. Ich finde mich auch immer spannend, das nochmal so zu hören. Ja, wie ist es gekommen? Da muss ich eigentlich schon auch ähm, am Anfang ansetzen, nämlich bei meiner von dir beschriebenen, naja, fast am Anfang. Ganz am Anfang waren es tatsächlich Praktika, die ich beim Daimler gemacht habe. Und ähm, ja, auch schon da war es ein bisschen Glück, das ich hatte. Also man hätte ja jetzt als Praktikant auch wirklich nur den Kopierer bedienen dürfen können und ähm, irgendwelche... Protokolle schreiben für seine Chefs. Ich hatte aber tatsächlich das Glück, dass ich jedes Mal sowohl in Amerika als auch in Deutschland an eine Stelle geraten bin, wo die jeweiligen Chefinnen hier sind wir bei den Frauen, gerade in den Mutterschutz gegangen waren, und ich sie als Praktikantin, bei mir so viele Vorschusslorbeeren gegeben hat, dass ich sie als Praktikantin in vollwertigen Jobs ersetzen durfte. Und da mich schon so ein bisschen ausprobieren durfte in dem, was denn so meine Berufung und mein Studium mir überhaupt gebracht haben. Dann ähm, tatsächlich bin ich dann als, ja, wie so auch nach einem Studium und da muss ich dem Rolf auch mit seinen Themen immer recht geben, ähm, hat man nicht ähm, die Weisheit mit Löffeln gefressen und gerät dann gleich in eine Führungsposition, nämlich auch ich bin an eine Sachbearbeiterstelle gekommen in einer Druckerei, ähm, als Es war nicht ganz die Industriekauffrau Rolf, es war ähm, äh, Projektmanagerin, Digitaldruck nannte sich das. Okay. Und ähm, ja, ich habe also hab diesen Job angenommen, weil, ich, weil mich das Druckereigeschäft ähm, einfach interessiert hat. Ich kam da ein bisschen her, auch von, Familie, von meiner familiären Herkunft, ähm, hatte da schon ein bisschen Vorwissen, nicht vom Studium, hab, und habe dort aber relativ schnell gemerkt, dass dieses Thema Druck nicht wirklich mein äh, Wissensgebiet ist, um zuzugeben. Ja? Heißt, ähm, ich habe geschaut, wie komme ich denn dahin, dass mir der Job, zu dem ich für den ich eigentlich eingestellt wurde, ähm, doch auch vielleicht mehr Spaß machen kann. Also für, mir, für mich stand eigentlich schon immer das Thema, ähm, ich möchte jeden Tag ins Büro gehen und auch dort ähm, mein, meine Berufung leben und Spaß haben im Vordergrund.
0: Das ist jetzt spannend, weil während du beim Daimler eigentlich die beste Voraussetzung gehabt hättest, um, um dort, sage ich mal, in so einem großen Konzern, in so einem Weltkonzern, direkt mit, mit Ende Studium irgendwo eine, stellvertretende Führungsposition äh, hättest du übernehmen können, äh, bist du den Weg gegangen ähm, und bist ein bisschen mehr deiner Berufung gefolgt und dem, der Idee, Spaß Während bei mir es ja so ganz genau andersrum war. Ich habe in meinem, in meinen ersten zehn Jahren Berufsleben krampfhaft versucht, beim Daimler oder bei Porsche, ähm, entsprechend Jobs zu kriegen, um äh, diesen, für mich war es eher ein Makel, dass ich nicht studiert hatte und, und kein Abitur habe, um das zu überwinden. Also es ist ja spannend. Das heißt, du bist deiner Berufung ein Stück weit gefolgt.
1: Mhm, genau. Und ich habe versucht, aus dem äh, Sachbearbeiter, Projektmanager, Digitaldruckjob, ähm, den ich auch übrigens gar nicht so gut konnte, wie viele meiner Kollegen und Kolleginnen, die das an der HDM studiert hatten, ähm, das zu machen in der Firma, wie ich, wo ich der Firma auch Mehrwert bieten kann.
0: Auch spannend. Das waren, glaube ich, damals 20 Kollegen und Kolleginnen und die hatten eigentlich alle die gleiche Ausgangsbasis, bis, darauf, bis auf den Punkt, dass sie halt unterschiedliche Altersstrukturen hatten, aber im Prinzip, ihr habt alle das gleiche gemacht, ja? Ja. ihr habt alle die gleichen naja, Skills mitgebracht, bis auf das Thema, dass du den Beruf eigentlich gar nicht gelernt hattest, ja? Spannend. Wie ging es
1: dann weiter? Naja, wie gesagt, habe ich, hab ich versucht, ähm, mich mehr in die Richtung zu entwickeln, aus der ich eigentlich kam, nämlich in Richtung Marketing. Ich habe BWL mit Schwerpunkt Marketing studiert und das Marketing, was ich da beim Daimler schon so ja zweimal ein halbes Jahr machen durfte, das hatte mir riesen Spaß gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich denn in der, wie gesagt, in der Druckerei jetzt meine Skills in Sachen Marketing anbringen. Jetzt hatte ich das Glück, dass ich durch diesen Digitaldruckjob relativ oft mit der Geschäftsleitung in Verbindung stand, weil Digitaldruck war damals neu, man wollte diese Digitaldruckmaschinen noch beobachten, entsprechend stand ich auch unter Beobachtung und ich habe das aber für mich genutzt und ähm, habe oft mal ähm, der Sekretärin, die damals, wie es so oft in so familiengeführten Unternehmen ist, die damals alleine so ein bisschen die Marketingthemen übernommen hatte, wie eine Messeorganisation oder sei es Briefe ausdrucken für den Vertrieb oder solche Sachen, dass ich mich gut mit ihr verstanden habe und ab und zu einfach mitgeholfen habe. Also ich habe das quasi danebenher gemacht und habe gezeigt, dass ich auch noch andere Dinge kann als vielleicht dieses Projektmanager-Digitaldruck. Und so bin ich in dem Thema, das eigentlich meine Leidenschaft war, sichtbar geworden und irgendwann war es tatsächlich so weit, dass der Herr Peter Sommer, damals ähm, Geschäftsführer äh, dieser Firma, ähm, auf mich zukam und meinte, hey Caroline, du hast doch da kürzlich mal erwähnt, ähm, du hättest Marketing studiert, ähm, wie wäre es denn, wenn wir jetzt mal eine Webseite aufsetzen würden, könntest du mir dabei helfen, die Texte zu erstellen oder wie muss ich denn, müsste ich da mein Logo verändern, was meinst du denn? Und plötzlich war ich in diesem Thema tiefer drin, als der Herr Sommer es vielleicht sich je gewünscht hätte.
0: Jetzt kenne ich deine Geschichte natürlich ein bisschen, aber das bedeutet ja schon auch, dass das Thema Sichtbarkeit das Entscheidende war. Denn das Thema Marketing hätten andere da drin, von den 20 Leuten durchaus auch bespielen können, weil es ja immer Bestandteil auch von der Ausbildung, beziehungsweise vom, vom Studium, je nachdem, was die Leute hatten, dann auch war. Aber... Es scheint ja, du hast ja vorher gesagt, diese Sichtbarkeit äh, gegenüber der Geschäftsleitung. Hey, ich bin da, ich kann was, ich tue was, ähm, war mit ausschlaggebend.
1: Ich tue was auch, finde ich wichtig. Also ich bin aktiv, also auch sichtbar werden durch ähm, Aktivität tatsächlich. Ne? Also ich kann euch helfen mit meinem Wissen und dabei kommt dann auch relativ schnell natürlich zutage, welches Wissen ich vielleicht als Plus habe, was die Sekretärin zum Beispiel gar nicht hat. Und auch das ist natürlich wieder Glück, weil da darf sich natürlich auch keiner dann irgendwie in die Suppe gespuckt fühlen von mir, wenn ich sage, hey, ich mache da mit. Das ist Glück und das ist sicher auch mein am Anfang zurückhaltendes Vorgehen vielleicht.
0: Naja, aber das kann ich natürlich schon auch, bestätigen. also von meiner Seite kann ich so bestätigen, als CEO oder als Chef hat man natürlich immer einen Blick auf die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die sichtbar sind. Alle anderen laufen im Schatten vorbei. Also deshalb kann ich total nachvollziehen, dass er auf dich aufmerksam wurde. Und du wurdest dann, der hat dann seine Firma verkauft, an ne? eine schwedische Druckereigruppe und plötzlich war der Laden nicht nur Deutschland, sondern plötzlich war der Laden USA, China, Südafrika und so weiter. Also das kann man natürlich nicht vorhersehen und du warst dann praktisch für den Dachmarkt zumindest oder auch für andere Märkte, Marketingleitung.
1: Naja, du hast gerade viel mehr Länder als nur den Dachmarkt aufgezählt. Also, es war schon auch, es war für eben diese schwedische Firma, war ich dann eben Marketingleitung, weil auch hier schon ein bisschen Glück. Elanders, die große Druckfirma, Weltdruckfirma, ähm, hatte keine Marketingleitung und auch sie kannten sich nicht aus im Thema Marke, ähm, Markenzeichen etc. Und ähm, der Herr Sommer hat es jetzt auch ein bisschen als gefundenes Fressen gesehen und hat gesagt, ähm, die Marke, das Markenzeichen, da könnten wir doch was draus machen, Caroline. Und wir haben tatsächlich dann, das war so mein erster großer Markenerfolg, ähm, das Sommerzeichen von damals, das war so ein S in einem Punkt, 3D-mäßig, zu dem Elanders-Zeichen gemacht und haben dadurch quasi eine spannende Wiedererkennung geschaffen von diesem, für die Sommerkunden natürlich in Deutschland, die sich dann auch gleich in diesem Elanders-Konzern zu Hause gefühlt haben.
0: Also spannend, aber nimm doch mal unsere Zuhörerinnen in dem Fall, glaube ich, wahrscheinlich die meisten Zuhörerinnen nimmt. Nimm uns doch da jetzt alle nochmal mit. Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast mit zwei, drei Leuten direkt zusammengearbeitet als Marketingleitung, dann wird der Laden verkauft an eine internationale Gruppe und dann finden die Meetings nicht mehr in Stuttgart statt, sondern in Göteborg oder in Stockholm oder in Malmö. Und da sitzen dir dann nicht die zwei, drei gegenüber, die du kennst mit denen du jetzt seit drei, vier Jahren schon Marketing gemacht hast, sondern jetzt sitzen dir da plötzlich ähm, fünf, sechs andere Schlipsträger, so nenne ich es mal. Ähm, das ist doch brutal, also ich weiß gar nicht, das ist doch unglaublich mutig, dann auch da hinzustehen. Ähm, wie war das? Wie hat sich das angefühlt? Was muss man da über, was muss, musstest du da was überwinden? Oder, oder wie hast du das gehandelt für dich selber?
1: Also sicher musste ich ein Stück weit raus aus meiner Komfortzone was ich ja aber durch meine Aktivität immer auch sehr gerne gemacht habe und ich glaube dadurch, dass ich einfach so viel für die tun konnte auch in Sachen Marketing und ich einfach in dieser ja schon Männerdomäne durch mein Wissen in Sachen Marketing, was die wirklich nicht hatten, diese Schlipsträger ja mich so ja, unbewusst auch ähm, da in den Vordergrund stellen konnte, war ich automatisch anerkannt und habe das gar nicht so... Also klar war ich aufgeregt, wenn es um den Flug nach Göteborg mit dem Peter Sommer ging ja und ich mit seinem Porsche an den Flughafen fahren durfte ähm, und ich dann bei den Schlipsträgern in Göteborg abgeholt, von den Schlipsträgern abgeholt wurde. Aber ich, ähm, ich glaube, es war einfach das Machen und das... Ähm, ich war so in meinem Metier und in meinem Thema drin, dass mich das gar nicht, ähm, also es hat mich beeindruckt, aber es hat mich nicht so beeindruckt, dass ich da deshalb schüchtern geworden wäre.
0: Okay, aber man sieht aber natürlich daran, Berufung, Sichtbarkeit sind zwei ganz wichtige Elemente und das Gern-Tun, was man tut, äh, sorgt dann dafür. Um, dass man aufsteigt und da spielt es keine Rolle, ob man Abitur hat oder nicht oder äh, studiert hat oder nicht. Das gilt für alle entsprechend ähm, gleichermaßen. Wenn du jetzt das in der Rückschau dir anguckst, gibt es da, gibt es eine Fähigkeit, wo du sagen würdest, hey, also das brauchst du auf alle Fälle als Frau, um solche Schritte zu gehen in dieser Männerwelt. Gibt es da was?
1: Also sicher braucht es ein bisschen Mut. Es braucht ähm, das, eben wie du vorhin gesagt hast, sich von den anderen abheben. Ich habe das unbewusst ähm, getan, auch durch meinen, tatsächlich, wir hatten das Thema bei dir auch schon mal an einem Sonntagabend, durch meine, meinen Kleidungsstil.
0: Signature Look.
1: Signature Look.
0: Mm.
1: Wobei ich es jetzt nicht, äh, ja, ja, du bist zeichnest als Signature Look. Also ich bin jetzt nicht in Kanarienvogelgelb ähm, rumgelaufen, <lacht> äh, wenn ihr so wollt. Ähm, aber ich habe mich schon, das wurde mir natürlich alles auch später erst bewusst. Ich habe mich einfach durch meinen Kleidungsstil von den anderen Sachbearbeitermädels in der Druckerei unterschieden. Und unterscheiden war dort nicht schwierig. Ich habe einfach statt dem T-Shirt die Bluse angezogen. Das sind so ähm, Eigenschaften, die ich glaube, die mich damals unbewusst in dieser Männerwelt sichtbar gemacht haben ähm, und mich einfach auch unterschieden haben von den anderen. Ne?
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also das ist auch mir als Chef immer aufgefallen. Ähm, und äh, das bitte ich jetzt alle hier auch nicht falsch zu verstehen, sondern es, es gibt natürlich die weißen Turnschuhe, die im Moment total hip sind, klar. Aber es gibt eben weiße Turnschuhe und es gibt weiße Turnschuhe. Und da kann man schon, wenn man konsequent ist und ähm, sich konsequent an das Thema hält, kann man schon einen Look aufbauen, eine Erscheinung, eine Erscheinung nach außen aufbauen, die nachhaltig im Kopf bleibt. Und ich sage es immer wieder, ähm, da draußen, wir unterschätzen alle, wir unterschätzen ja alle ähm, und, und, und gehen immer davon aus, dass unsere Vorgesetzten uns alle kennen. Das ging mir ja genauso, aber in Firmen ab 100 Mitarbeiter, was viel weniger, ab 50 Mitarbeiter, ist es schon oft so, dass der Chef nicht mehr alle mit ihrer Geschichte kennt, was die können, woher die kommen. Ja? Und wenn man sich dann daran erinnert, weil man eben entsprechend hier einen Kleidungsstil pflegt, der nicht negativ, nicht positiv, sondern der einfach sich unterscheidet von der großen Masse, dann erinnert man sich, an die Person. Also das kann ich nur bestätigen, was du, was du sagst. Das heißt also Mut, die Komfortzone zu verlassen. Ja. Eine gewisse Sichtbarkeit durch den Signature-Look und eine Art Elevator-Pitch, den wir auch hier schon mal besprochen haben. Es ist faszinierend, dass das alles ja auch hier bei dir wieder hochkommt, diese, diese äh, Themen Elevator-Pitch, indem man das tut, was man gut kann und äh, das richtig entsprechend dann zelebriert. Ja, dann ging es weiter. Was ich ja auch spannend finde, ist das Thema, ähm, dass du ähm, danach eine Pause gemacht hast. Also wie lange warst du dort bei dieser Firma? Sechs Jahre. Und dann hast du eine Pause gemacht von zwei Jahren und hast dich noch mal weitergebildet. Mhm. In einem dualen Masterstudium, richtig?
1: Ja, korrekt. Ich bin dann in die Schweiz gegangen ähm, für ein duales Studium und ähm, bin quasi wieder von der Marketingleitung zurück zur Praktikantin während des Studiums. Das, was ich von früher ja schon so gut kannte, was sich für mich eigentlich auch immer gut angefühlt hatte, war in dem Alter natürlich dann, also ich war dann inzwischen Ende 20, war dann schon nochmal eine Nummer.
0: Das heißt da zurück von einem hohen vierstelligen Einkommen? Mhm so, irgendwie ein paar hundert Franken oder so? Ein paar hundert
1: Franken als, pra als ja, Praktikantin. Klar, mir wurde nebenher das Studium finanziert, davon hatte ich ja aber in meinem Leben, also davon hatte ich nichts in meinem täglichen, damaligen Leben.
0: Mhm. Warum hast du das gemacht?
1: Weil ich das Gefühl hatte, dass ich jetzt in, bei der Firma Sommer zwar Marketingleiterin war, dass das in meinem Lebenslauf, aber nicht aus irgendeinem Grund so nicht rüberkommt. Ich hatte auch, also ich war ein bisschen zu ungeduldig, würde ich mal sagen. Ich hatte fünf, sechs, sieben Bewerbungen verschickt für Marketingleitungsstellen, da kam nichts bei rum. Und parallel habe ich eben ähm, dann diese Weiterentwicklungsmöglichkeit entdeckt. Und dadurch, dass eben ich entmutigt wurde und bei den Bewerbungen als Marketingleitung nichts rumkam, habe ich mir gedacht, wo, oh, da muss noch mal eins oben setzen.
0: Das betrifft ja auch viele, die äh, hier in, in unserer Gruppe sind oder die sich für das Thema interessieren, nämlich dass sie im Moment irgendwo ein bisschen festhängen, ja, äh, nicht weiterkommen. Und äh, das ist ja beeindruckend, dass man dann sagt: Das ist ähnlich wie wenn man eben am Berg hängt, ja, eine Route sich ausgeguckt hat auf den Gipfel und jetzt plötzlich nach ein paar hundert Metern in der Wand feststellt: Okay, es geht doch nicht weiter, das, was man sich ausgeguckt hat, diesen Weg. Dann muss man einfach 100 Meter absteigen. 100 Meter nach rechts und dann nochmal Anlauf nehmen und eine andere Route wählen dann kommt man dann doch nach oben. Also es ist spannend, das bewegt viele. Und äh, spannend, dass, es bei, dass du das dann auch so konsequent durchgezogen hast und ja auch bewusst damals auf den Luxus, in Anführungszeichen, verzichtet hast und auch finanziell diese Einbußen in, äh, in Kauf äh, genommen hast. Gab's, welche Gründe waren denn, um dir da vielleicht auch mal reinzugehen. Hast du dir jemals überlegt, welche Gründe da eine Rolle gespielt haben, dass zu dem damaligen Zeitpunkt mit deiner Reputation, die du hattest, da nur Absagen kamen bei diesen ganzen Firmen?
1: Naja, zum einen habe ich offensichtlich ja das noch nicht ausgestrahlt. Also sprich, meine Bewerbung hat diesen tollen Weg, den ich eigentlich da ja gemacht hatte, den hatte ich noch gar nicht intus. Also ich, ich hatte das gar nicht, von außen mag das so ausgesehen haben, ja, als Vertriebsleiter, der mich da gesehen hat und diesen Wahnsinnsaufstieg in Sachen Elanders, Marketingleitung und sowas beobachtet hat. Für mich, wie ich das schon vorhin erwähnt habe, war es ein Tun von dem, was ich gut konnte. Und ich habe einfach dieses Marketing, ich bin die Marketingleitung in einer männerdominierten Branche, weder in meiner Bewerbung noch persönlich ausgestrahlt mhm. und habe damit ja. natürlich auch nicht angezogen und musste zwangsläufig, um das zu kapieren, auch diesen Schritt nochmal, wie du es gerade beschrieben hast, nicht zurück, aber vielleicht auf die Seite machen.
0: Weil dein Innen einfach noch nicht dein Außen angezogen hat, also du hast noch nicht ausgestrahlt. Das ist ja. auch ein wichtiges Thema, wo viele einfach, aber das geht jedem so, ging ja auch mir so, so ungeduldig sind, ja, weil wir Menschen ja blöderweise immer völlig überschätzen, was wir in einem Jahr erreichen können und völlig unterschätzen, was wir in zehn Jahren erreichen können. Ähm, danach ging es zu Vodafone und Kabel Deutschland. Oder eigentlich zu Kabel Deutschland. Und da hat man dich aber tatsächlich engagiert, weil du diese Experience mit Elanders und Georg Fischer in der Schweiz hattest.
1: Genau, weil ich weil mein Lebenslauf und ich offensichtlich ab da ausgestrahlt hat, dass ich Markenentwicklung, Marken vorantreiben, internationale Kenntnis habe und ich durfte dann tatsächlich die Marke Vodafone, eine sehr bekannte internationale Marke, bei sowohl intern bei den Kabel Deutschland Mitarbeitern in München ähm, als auch natürlich ähm, extern in den Läden, auf den Autos etc. einführen. Wie bist du an den Job gekommen?
0: Fragen sich ja auch viele da draußen, jetzt nicht speziell bei dir, aber viele fragen sich, verdammt, wie komme ich denn an den Job?
1: Das war tatsächlich ähm, dadurch, dass ich in den äh, gängigen ähm, also nenne es Sing, nenne es LinkedIn. Heute wäre es LinkedIn, damals war LinkedIn, weiß ich gar nicht, ob es es überhaupt schon gab. Keine ähm, noch nicht so groß, aber Sing sichtbar war und dort meinen Lebenslauf, der ja dann auch was ausgesagt hat, ähm, online hatte. Und so ist tatsächlich Kabel, na, Vodafone auf mich aufmerksam geworden und haben mich als Beraterin in Sachen Marke selbstständig engagiert.
0: Du hattest das damals in deinem Profil hinterlegt, ne? dass du freiberuflich mhm. auch Projekte annehmen würdest.
1: Korrekt.
0: Ja? Obwohl das ja nicht ursprünglich der Plan war. Das ist wieder der Beweis dafür, dass die, gut, Sichtbarkeit hat man jetzt schon zweimal, aber dass das Netzwerken ähm, in diesen Berufsnetzwerken mindestens genauso viel Zeit und Wichtigkeit braucht und Aufmerksamkeit braucht, wie das Netzwerken, äh, was man privat tut über Instagram und äh, Facebook oder andere Kanäle. Ja? Dass man eben den entscheidenden Menschen folgt. Wie hast du das praktisch gemacht? Ist ja auch spannend für, für viele, die, die heute am Anfang ihres Berufslebens stehen und uns jetzt hier zuhören. Also wie hast, du, wie hast du das damals praktisch gemacht? Oder wie machst du das auch heute praktisch? Netzwerken.
1: Also zum einen... Gehen wir wieder mal weg von dem Xing und von dem Online. Zum einen natürlich auch persönlich. Also man lernt bei diesen Jobs natürlich auch ähm, Menschen kennen. Und ähm, da gilt das Gleiche wie damals beim Peter Sommer. Ähm, man sollte einen elevator Pitch zumindest auch damals hatte ich den sicher unbewusst, <lacht> ja. Ähm, ja. Parat, ähm, parat haben und sollte sich sowohl live, mündlich als auch natürlich durch seine taten das hatte ich vorhin jetzt schon ein paar mal also wenn man wenn man auch bei vodafone und kabel deutschland saß ich dann in solchen interessanterweise oft auch tatsächlich männerriegen ähm, und habe meine meetings abgehalten und das muss halt also das muss sitzen ja dafür dass man nachhaltig in den köpfen bleibt ähm, und wenn das sitzt, dann erinnern sich die Leute, das ist ein relativ langwieriger Prozess, um ehrlich zu sein, aber dann erinnern sich die Leute auch über Jahre hinweg noch an dich. Also das habe ich dann heute, dass auch heute noch Leute von damals auf mich zukommen, sich an mich erinnern, hey, du hast doch damals diesen Workshop in Sachen Personas gehalten, hättest du nicht Lust, sowas bei uns auch mal zu machen? Also weil diese Leute, die wandern ja auch in ihren Jobs und die sind dann wieder woanders und dann erinnern sie sich an dich und dann brauchen sie vielleicht genauso jemanden wie die Carolin Blind
0: Heißt aber ähm, übersetzt gesagt hältst du heute noch Kontakt mit diesen Menschen?
1: Ja, ich versuche und das zieht sich jetzt tatsächlich sowohl privat als auch beruflich. Also das ist eine komplett unterschiedliche Ebene. Manchmal begegnet, den, begegnet man den Leuten tatsächlich dann auf solchen beruflichen Netzwerken wie LinkedIn oder Xing, interessiert sich vielleicht für einen Artikel, den sie reposten auf LinkedIn und gibt dann einen Kommentar dazu ab oder schreibt ihnen auf Facebook tatsächlich, wenn man sie gut kannte, das meine ich jetzt mit dem privaten, auch mal einen, einen privaten Post ähm, oder eine private Nachricht, ähm, und dann geht es entweder in die eine, in die private, ja, also sogar mit, bist du heute wieder beim Skifahren oder ähm, in die berufliche Richtung. Hey, der Artikel, den du da zum Thema Marketing Automation gepostet hast, sowas würde mich auch interessieren. Wie gehst du denn da vor? Also das, das kann sehr ähm, unterschiedliche und verschiedene Richtungen gehen. Und ja, ich halte sowohl auf diesen LinkedIn und Xing beruflichen Netzwerken als auch mit manchen Leuten privat über WhatsApp, Facebook ähm, Kontakt
0: Okay, also das Thema Netzwerken, elementar.
1: Ja, auf ja, jeden Fall. Für also
0: dich, jetzt sowieso als, als Freiberufler, der davon lebt, dass, dass Anfragen reinkommen und ähm, ja daraus dann auch Aufträge werden. Ähm, Netzwerken ist wichtiger denn je. Ähm, das waren jetzt alles ähm, Stationen, wo ja echt äh, die Männer die Oberhand hatten, äh, auf Deutsch gesagt, muss man mit Männern anders umgehen? Also in einer männerdominierten Welt muss man sich als Frau anders verhalten?
1: Ja. Ich würde ja sagen. Das fiel mir erstaunlich leicht und ich habe das dann manchmal auch erst im Rückgang beobachtet, ob ich mich da jetzt anders verhalten habe. Es ist aber eine andere Sprache, die man mit Männern spricht. Es ist nicht so blumig, ausführlich und umschreibend, sondern man kann mit Männern wirklich sehr klar und deutlich und prägnant sprechen. Und den Männern ist es auch wichtig, dass man schnell und deutlich ist in Meetings etc. Naja, und man kann natürlich als Frau, das möchte ich euch Mädels nicht verbergen, schon auch ein bisschen damit, dass man jetzt die einzige Frau, oft war es in meinem Fall, jetzt so in so einem Männermeeting ist, ein bisschen damit das ist jetzt schwierig zu beschreiben, aber ähm, das fällt den Männern natürlich auch auf, dass da jetzt eine Frau sitzt und man hat ein bisschen Vorschusslorbeeren aus meiner Sicht. Und wenn man die nicht ähm, enttäuscht und dieses ja das nicht zu schnell löscht, dieses Feuer, dann kann man daraus auch richtig was machen.
0: Heißt dann übersetzt auch keine Angst davor, mit 28 vor lauter mit 50ern eine Präsentation zu halten.
1: Richtig. Also da vor allem hat man schon mal die Vorschusslorbeeren, dass man als Frau sich traut, da vorne hinzustehen. Das sehen die Männer auch schon. Und man kann daraus was machen. Wenn man dann noch fachlich richtig gut ist und da fachlich was erzählt, wie schon gesagt, bei Landes, was die vielleicht überhaupt nicht wissen, dann hat man gewonnen.
0: Hattest du jemals in diesen Phasen oder ähm, hattest du jemals, äh, spreche das Thema jetzt einfach mal an, weil die weiß, dass es ja in der Gesellschaft draußen ein Thema ist, das Thema Sexismus, ich dir das begegnet, das Thema, ja, keine Ahnung.
1: Also, klar, ich meine, wenn ich weiß, dass da ähm, sieben Mitfünfziger sitzen, in, man weiß ja, welche Zielgruppe man trifft in so einem Raum, dann ziehe ich zugegebenermaßen vielleicht nicht meinen kurzen Rock mit den Stiefeln in dieser Präsentation an, und ziehe diese Themen auch nicht an. Ich muss mich umgekehrt, wenn ich das tue, auch nicht wundern, wenn dann Blicke auf mein Dekolleté oder meine Beine fallen, ähm, sondern ich kann damit, wie ich es gerade gesagt habe, umgekehrt natürlich auch ein bisschen spielen, wenn ich das möchte. Ähm, ich hatte damit tatsächlich, das mag auch Glück gewesen sein in diesem Fall, ähm, nie Probleme. Ich hatte da, bin damit nie in Berührung gekommen und sollte es so gewesen sein, dann hätte ich es tatsächlich einfach überspielt oder vielleicht auch gar nicht richtig beachtet, weil ich, wie schon gesagt, so in meinen Themen und meinem Fach drin war, dass ich auf solche Dinge gar nicht großartig geachtet habe.
0: Okay. Aber das ist ja für viele auch so ein Knackpunkt, ja, hört man immer wieder. Und ich kann von meiner Warte aus auch nur sagen, ich hatte ja fast ausschließlich von den, naja, das stimmt natürlich nicht, aber bei der letzten Station von den 100 Leuten, da waren schon 80 Frauen, ja. Und äh, da bist du als Mann schon sehr reserviert und sehr vorsichtig, damit du da in kein Fahrwasser kommst. Und äh, insofern äh, habe ich immer wieder diese Themen gehört. ja, Deshalb hat mich das jetzt auch mhm. interessiert. Und ich finde es natürlich äh, schwierig, aber es ist gut, wenn du, äh, wenn du das so klar artikulierst. Man muss nicht zwangsläufig äh, die Beachtung da dahinter setzen, die vielleicht, die vielleicht auf den ersten Blick irgendwo entsteht. Aber auch wichtig, direkt einen Riegel davor zu schieben. Das kann ich jedem nur empfehlen. Also ganz klar, das Thema ist ein No-Go. Ich meine, du hast es gerade deutlich gesagt, wenn du ein Dekolleté, wenn du was mit Dekolleté trägst, dann ist das Dekolleté sichtbar und dann guckt ein Mann in der Regel auch hin, weil warum sollte es sonst sichtbar sein, wenn man nicht hingucken soll, auf Deutsch gesagt. Aber, das ist ein absolutes No-Go im Berufsleben und insofern direkten Riegel vorschieben, sage ich euch, direkt committen zum Vorgesetzten oder zu dem drüber, wenn euch sowas passiert, ja. sofort knüppel zwischen die Beine und wenn es nicht anders geht, dann selber die Reißleine ziehen und sofort das Unternehmen verlassen und lieber ein paar Monate einen neuen Job suchen, mit aller Konsequenz, wie sich dem Thema aussetzen. Lasst euch da auf gar nichts ein. Ja, Swarovski, das ist ja völlig außer der Reihe jetzt bei dir, weil äh, Swarovski ist eine bekannte Marke, ein bekannter Brand. Ähm, wie kam es da dazu? Und dann war ja plötzlich alles anders, weil dort waren ja nur Mädels in der Abteilung.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, wie kam es dazu? Naja, auch hier, ich habe zunächst äh, in einer Agentur Projektmanagement für Swarovski gemacht und ähm, war dann zwei, dreimal bei Swarovski zu einem Meeting und ähm, habe mich so ein bisschen auch als Schweizliebhaber liebhaber ähm, sichtbar gemacht. Wieder sichtbar. <lacht> ähm, und tatsächlich hat die Abteilung einen Mangel äh, an... Mitarbeitern und hier eben auch wieder an Mitarbeitern, die sich mit dem Thema Marke und mit dem Thema ähm, Einführen der neuen Stores ähm, nicht äh, ausgekannt hat ähm, und dann wurde ich angefragt, ob ich nicht ähm, für eine Zeit lang in die Schweiz kommen möchte und habe dort das New Store Konzept versucht mit einzuführen, das ist leider ähm, so ein bisschen auch aufgrund der aktuellen Corona-Lage dann ähm, gescheitert, aber nichtsdestotrotz, du hast recht, dort waren plötzlich viele, viele Frauen, ähm, auch in der Führungsriege und das ist eine andere Welt, mit der ich vielleicht auch aufgrund meiner, meiner ja, sämtlichen anderen Jobs nicht ganz so gut zurechtgekommen bin. Das war, ist ein bisschen was anderes, das ist auch noch sehr international dort, also äh, wir haben Englisch gesprochen in der Abteilung tagtäglich, obwohl es eine österreichische Firma ist in der Schweiz, meine Chefin war Engländerin, es waren viele Engländerinnen da, also es kommt sowohl das Thema plötzlich sind viele Frauen, als auch plötzlich sind viele Frauen aus anderen Kulturen ähm, hier in meiner Abteilung ähm, ans Licht und ähm, ja, da will ich jetzt gar nicht so, ich war auch gar nicht so ewig dort, aber ähm, es ist ein anderes Arbeiten, viele Frauen zusammen als Männer und eine Frau, sage ich mal
0: was ist anders in der Zusammenarbeit? Also wenn man eine Chefin hat, ich hatte einmal in meinem Leben eine Chefin, ich traue mich das gar nicht zu sagen, und habe mir danach geschworen, nach den zwei Jahren, nie wieder, weil ich überhaupt nicht klargekommen bin. Also ich bin nicht klargekommen. Ja, der, der das ist ja auch so eine wichtige Erkenntnis. Das möchte ich euch auch nochmal sagen. Das Gegenüber, du kannst die Welt in der Regel nicht verändern. Ja? Das Gegenüber ist, wie es ist. Wenn dir was stinkt, wenn dir an deinem Chef was denkt, an deiner Chefin, an deiner Firma, an deinem. Der Job wird der Job bleiben. Egal wer ihn tut, oder? Das ja, ist doch so.
1: Auf jeden
0: Fall. Also vergiss es einfach, darüber nachzudenken, den Gegenüber zu verändern oder den Job zu verändern. Sondern dann musst du Konsequenzen ziehen. Also was ist denn, also ich konnte nicht, ja, ich wollte das dann nie wieder haben. Aber was ist anders?
1: Gut, bei mir war es ja jetzt nochmal der Sonderfall, genau, es war plötzlich wieder eine Chefin da. <lacht> Ähm, wohingegen ich vorher ja oft meine eigene Chefin war oder die Chefin einer Abteilung war. Mhm. Das heißt, ich ähm, musste mich auch bewusst wieder ein bisschen zurücknehmen. Ähm, und was ist anders? Also schon eine Frau, klar, das kannst du jetzt natürlich nicht, geht mit einer Frau anders um als ein Chef mit einer, mit einer Angestellten oder mit einer... Ähm, es ist ja so ein bisschen dieses Kokettieren, dieses Gegenseitige ich muss jetzt ähm, besser sein oder ich muss noch fünfmal betonen, dass ich jetzt besser bin. Das haben die Frauen ganz extrem gegenseitig drin. Und es gibt natürlich auch ähm, mehr Gezicke, also tatsächlich Gezicke. Mhm. Und damit muss man umgehen können. Jetzt bin ich per se ähm, keine Zicke und tue sowas eigentlich immer relativ schnell ab. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ja, muss man damit leben können.
0: Okay. Was würdest du, also, wahrscheinlich ist die Antwort, stelle ich schon fest, aber was ist besser? Welche Welt liegt dir besser, das weiß ich natürlich also, nicht. Ne? mir
1: liegt die Männerwelt tatsächlich besser.
0: Gott sei Dank für mich, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich bin lieber in männerdominierten Branchen unterwegs. Ich glaube, das, ja, habe ich inzwischen ganz gut drin und drauf. Du...
0: Du bist ja selber in der Situation, dass du, wenn du eingesetzt bist auf deinen Projekten, jetzt seit fast einem Jahr, diese Abteilungen sehr häufig dann desolat vorfindest, wenn du, wenn du einsteigst. Also, ich will nicht sagen, dass du der Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau bist, die dann kommt, aber du musst, und darauf will ich hinaus, ja dann auch Mitarbeiter einstellen, oftmals die Abteilungen umbauen, oftmals anders strukturieren. Ähm, wenn du jetzt Mitarbeiter einstellst, Lieber Frauen oder lieber Männer?
1: Das kommt schon, also jetzt ich bin natürlich im Marketing unterwegs, jetzt müssen wir wieder ein bisschen weg von der Branche, die ich berate jeweils, die ja alle Männer dominiert waren, hin zu dem speziellen Thema Marketing gehen. Da ist es jetzt per se so, dass der Markt an Fachkräften von Frauen dominiert wird. Mhm. Ähm, Deshalb ist es tatsächlich oft auch so, dass die Frauen hier einfach das bessere, vertieftere Wissen haben und ich deshalb aus diesem Grund die Frauen einstelle. Worauf ich achte ist, dass ich ähm, in den Teams gut durchmische, würde ich jetzt mal sagen. Also ich achte darauf, dass ich bei einem Fünfer-Team mindestens zwei Jungs dabei habe. Das möchte ich auf jeden Fall tun, weil sonst sind wir wieder in der Situation, die ich gerade geschildert habe. Sonst gibt es tatsächlich in der Abteilung auch zu viele Zickereien. Okay.
0: Spannend. Im Umkehrschluss habe ich auch immer darauf geachtet, dass in jeder Männerabteilung, die es bei mir schon sehr häufig gab, auch Frauen drin waren, was in den technischen Berufen natürlich oft äh, schwierig war. Ja, super. Wenn du jetzt in der Rückschau ähm, das betrachtest, dann stelle ich jetzt mal die Frage, wenn du ein Mann gewesen wärst, ja, da wäre der Weg, ähm, oder wie viel Prozent mehr hast du jetzt bringen müssen, um diesen Weg hin zu einem selbstbestimmten Leben in deiner Berufung mit einem Einkommen, äh, was dich ähm, total zufriedenstellt? stellt und, und mit all dem, was du dir erarbeitet hast. Also wie viel Prozent mehr und von was vor allem hast du geben müssen, um dahin zu kommen als Frau?
1: In Prozent ist es vielleicht schwer zu sagen. Ich glaube, ich habe ähm, länger gebraucht. Ähm, also mein Weg, tatsächlich, ich, ich habe länger gebraucht, um so aufzusteigen, wie ich es mir vorgestellt habe wie viel Prozent ja, mehr musste ich bringen. Ich habe also das, was ich ja jetzt immer wieder gesagt habe, ich glaube, dass ich viel eher mit Fachwissen, ich als Frau viel eher mit viel früher schon mit Fachwissen glänzen musste und mein Fachwissen auch viel mehr und, und nachhaltiger. Ähm, Immer wieder unter Beweis stellen musste. Also, es ist ein, ein. Ich glaube, ein Mann, der darf auch viel drumherum erzählen um das, was er vielleicht nicht unbedingt zu 100 als Fachwissen hat. Bei einer Frau wird es nicht immer, also zumindest von den Männern, wird es da nicht immer akzeptiert. Also, es werden harte Fakten gewünscht von der Frau, die da kommt und behauptet, sie kann was und sie muss sich ähm, sehr nachhaltig beweisen. Okay. Also wie viel Prozent kann ich nicht sagen, vielleicht 20, 30, mehr. So viel? Ja.
0: Überrascht mich jetzt, okay.
1: Und wie gesagt, also meine Zeit war länger, ich habe eben diesen Umweg, ich bin diesen Umweg dann nochmal gegangen, vielleicht auch, weil ich eben gemerkt habe, so nachhaltig kann ich mein Fachwissen, obwohl ich es schon vier Jahre studiert hatte, noch gar nicht unter Beweis stellen, wie ich es eigentlich müsste, habe dann nochmal diesen MBA obendrauf gemacht und ähm, dann ging es so langsam seiner Wege. Ähm, aber 20, 30 Prozent und definitiv mehr nachhaltiges Fachwissen immer wieder deutlich machen.
0: Warum bleiben deiner Meinung nach so viele Frauen auf dem Weg stecken oder auf der Strecke? Warum schaffen es so wenige?
1: Also manchmal sind sie vor allem da in dem Anfang, den ich geschildert habe, zu schüchtern. Mhm. Sie ähm, ja, trauen sich nicht, dem Chef, sich dem Chef zu zeigen, wobei ja gar nichts ist, weil man ja wirklich, es gibt immer Dinge, die man besser kann, als, also sei es jetzt eine technisch dominierte Branche, wo der Chef wirklich Techniker sei, ist oder sowas, wo man dem wirklich ähm, zeigen kann, dass man Dinge besser kann. Also ich glaube, es ist also ein bisschen, ja, ist man am Anfang vielleicht zu schüchtern. Ähm, und dann sind es vielleicht, also in einer Männerdominierten Welt, wie gesagt, ist das dann das Thema, ja, auch wieder das. Man traut sich einfach nicht, sich dort ähm, so sichtbar zu machen und da immer die, die Wege mitzugehen.
0: Ist, manchmal ist es auch so, das habe ich ja bei mir auch festgestellt, und äh, das habe ich auch festgestellt in der Zusammenarbeit mit Angestellten, manchmal blockiert auch der direkte Vorgesetzte mhm. die Person drunter und dann musst du den überspringen. Ja. Ja. Dann musst du dich halt trauen, ähm, direkt äh, zum nächsthöheren Übergeordneten zu gehen mit deiner Idee oder den zu fragen und ähm, die Frage, was kann ich tun, damit ich das und das erreichen kann, wird viel zu wenig gestellt. Ja, ja spannend. Ganz, ganz toll, aber Gerade der letzte Punkt, dass du sagst, du hast länger gebraucht, bringt uns natürlich zu einem Thema. Und die Frage hat uns ja auch ereilt. Das Thema, was Frauen natürlich extrem bewegt, logischerweise, Kind und Karriere. Kind oder Karriere. Karriere oder Kind. Ja. Karriere und Kind. Keine Ahnung, wie man das formuliert. Dich hat es nie betroffen, Du hast irgendwann für dich entschieden, nicht wegen der Karriere, das weiß ich aber, du hast irgendwann für dich entschieden, nee, Kinder, ist nicht meine Welt irgendwo. War das für diesen Weg, du hast nämlich trotzdem gesagt, du hast länger gebraucht und auch ein Kind, wenn ich mich dafür entscheide, ist ja eine Art Pause. Ja? Hat dich das irgendwo, also, hat dich das irgendwo auf diesem Weg jetzt betroffen, dieses Thema, oder?
1: Also ich... Also ich glaube, zum einen Mal mein Weg hätte der gleiche sein können mit Kind, wie du sagst. Ja. Das Kind zur richtigen Zeit, das mag ich jetzt natürlich blöd anhören, ja, ähm, zu der Zeit vielleicht, zu der ich entschieden habe, mich nochmal weiterzubilden zum Beispiel, da hätte das einwandfrei funktioniert. Mhm. Ähm, betreffend tut es, glaube ich, tut die Frage zumindest nach diesem, dieser Schwangerschaft oder diesem Kind jede Frau. Mich hat es ähm, ein Stück weit ähm, ja, auch behindert in Anführungsstrichen in meinem Weg. Also ich würde mal sagen, zwischen Ende 20 und Mitte, Ende 30 ähm, kam die Frage jedes Mal in einem Bewerbungsgespräch. Was eigentlich sie nicht sein darf, auch muss wenn man sie auch mal sagen. Nicht, nicht kommen darf, man muss sie natürlich auch nicht beantworten hier an alle Frauen. Meine Devise war immer ja also wie blöd ist es denn eine Frage nicht zu beantworten nichtsdestotrotz egal wie man sie beantwortet auch das als Tipp an alle Frauen pff, ist eigentlich wurscht weil das Gegenüber glaubt ihr sowieso das was er glauben möchte also er bräuchte die Frage auch nicht stellen aber Fakt ist er guckt dich als Frau mit 33 eben an und denkt sich hm, okay in den nächsten der, wenn ich der jetzt eine Festanstellung gebe dann hockt sie sich hier bloß hin ähm, und möchte ihr Kind bekommen ähm, ja und, und von mir quasi die Goodies. Darunter habe ich ähm, eine Zeit lang gelitten, sage ich jetzt mal, ja, in meinen Gesprächen, also unter diesen, diesen Fragen oder diesen Vorurteilen. Mhm. Also ja, gewissermaßen hat mich das schon behindert und einmal war es tatsächlich so, dass ich einen Festanstellungsjob, der mich dann aber viel cooler in die Selbstständigkeit getrieben hat, die ich heute so liebe, ähm, dass mir tatsächlich gesagt wurde, dass man den gleichaltrigen Mann mit den gleichen Vorkenntnissen jetzt äh, vorgezogen hat. Ähm, das hat mich damals sehr traurig gemacht, zugegebenermaßen. Heute weiß ich, dass alles im Leben gut für irgendwas ist, äh, wie gesagt, und bin dadurch in meine Selbst Selbstständigkeit dann geraten. Ähm. Deshalb, ähm, ja, ich weiß, dass es diese Themen einfach immer gibt. Und egal, ob man jetzt eine Mutter sein möchte, ist oder werden oder, ja.
0: Ja. Also es ist ein Thema, die Frage kam ja, wie gesagt, wie mache ich das, wie vereinbare ich das, wie funktioniert das, wie kann das funktionieren und ich bin ja selber damit auch konfrontiert gewesen, denn ich bin ja Vater von einer inzwischen erwachsenen Tochter, auf die ich sehr stolz bin und es gibt denke ich so ein paar Dinge und da möchte ich einfach ein paar Sachen dazu sagen an euch da draußen. Und wir haben das ja für uns auch diskutiert, als wir zusammenkamen vor zehn Jahren, ob das nochmal ein Thema sein kann. Und du hast ja von vornherein gesagt, nee, eigentlich, Kinder ist nicht so meins. Ähm, aber ich möchte trotzdem aus meiner Sicht und vor allem aus Sicht Arbeitgeber, der ja viel mit den, ich hatte es ja vorher erzählt, wenn du 80% Frauen hast, ähm, Anteil, dann, äh, dann bist du mit dem Thema immer konfrontiert. Also ich denke, das ist natürlich eine Entscheidung, äh, immer für eine also ein Kind ist das Größte was im Leben passieren kann Punkt zunächst mal und wenn das kommt ist das erstmal das, das größte Glück <lacht> Entschuldigung das größte Glück was man, was man haben kann Karriere parallel zu machen hängt jetzt aber von ein paar Faktoren ab dazu musst du ja, wir können das jetzt gerne auch diskutieren aber dazu musst du aus meiner Sicht im richtigen Job sein. Es gibt Jobs, die man macht, wo man natürlich zu 100% präsent sein muss. Ich meine, das bricht gerade auf mit Corona. Ja. Viele Jobs, wo man davon ausgegangen ist, man muss immer vor Ort sein, werden heute von zu Hause aus machbar gemacht. Aber völlig klar, wenn ich ähm, als Einzelhandelskauffrau an der Kasse sitze, im Lebensmittelladen, dann muss ich präsent sein vor Ort. Ja, also wenn ich jetzt ein Kind bekomme und will weiter Karriere machen in dem Beruf, dann brauche ich natürlich eine Betreuung für das Kind, logisch, ja. Und ich will gar nicht in Diskussion einsteigen, ob das gut oder schlecht ist, wenn das Kind jetzt irgendwo in der Kita oder von Dritten betreut hat, darum geht es gar nicht. Also der richtige Job hilft, kann das leichter machen. Den richtigen Job, den ich vom Laptop aus zu Hause auch abends oder nachts irgendwo äh, machen kann. Wenn ich die nicht habe und mich für die Kinder entscheide und trotzdem weiter Karriere machen will, dann äh, muss ich mir vielleicht überlegen, ob ich mich da weiterbilden muss oder andere Wege gehen muss. So, das könnte eine Möglichkeit sein. Ähm, was auf jeden Fall wichtig ist, aus meiner Sicht, ist der richtige Partner. Jetzt weiß ich auch, man kann sich nicht immer den richtigen Partner für die Kinder aussuchen. Das passiert manchmal auch. Ähm, ja. Und der liebe Gott meint es manchmal auch gut und schickt Kinder auf die Welt ohne den richtigen Partner. Ähm, aber das hilft. Also auch die, die Männerwelt muss zu ihrer Verantwortung stehen. Und so war das bei uns damals auch. Ähm, als meine Tochter auf die Welt kam, war es völlig klar, dass meine Frau nach, damals gab es noch diese, diesen Erziehungsurlaub, danach wieder arbeitet. Und dass ich entsprechend mich beteilige an, dem, an, an der Erziehung. Da waren wir schon sehr modern Ende der 90er Jahre. Ist das gang und Gebe. Also du brauchst den richtigen Partner, der das auch einsieht, ja, dass, auch, äh, dass es eine gemeinsame Geschichte ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das haben wir ja in unserer Bekanntschaft auch, wo das äh, wunderbar zumindest mal nach außen funktioniert. In der Praxis weiß ich natürlich, bin eine ja nicht doof, in der Praxis weiß ich, dass trotzdem, gerade jetzt in Corona-Zeiten, viel bei der Frau abgeladen wird, viel mehr. Und oft, und da müssen sich die Partner eben drüber im Klaren sein, oft allein schon deshalb, weil der Einkommenszettel folgendermaßen aussieht, Einkommen Mann 5000 Euro, Einkommen Frau 22, 2200 Euro, ja? Mann Geschäftswagen, Frau nicht, Kind kommt und dann müssen wir nicht drüber reden, was passiert. Und das ist halt ein Thema, das muss man gemeinsam lösen Und da muss die Männerwelt von ihrem Ego auch runter. Und natürlich sollte sich die Arbeitswelt verändern. Das bringt mich zum dritten Punkt. Also der richtige Job, der richtige Partner. Ähm, den Job kannst du dir selber noch hin organisieren, ein Stück weit. Auch wenn es mühevoll ist. Ja? Äh, den richtigen Partner, den hast du halt. Also da kann man wahrscheinlich nichts organisieren. Und der richtige Arbeitgeber. Jetzt gibt es natürlich Arbeitgeber, die das überhaupt nicht fördern oder unterstützen ich kann nur von mir sprechen. Ich habe immer Frauen, die äh, Mütter waren, oder vielleicht, ja, also die Mütter waren, sehr gerne eingestellt. Weil die leistungsbereiter sind, die sind schneller, die sind direkter und die sind vor allem weniger krank. Und das sei ganz bewusst, das ist eine, eine Tatsache und mich hat es nie gestört, dass die Teilzeit gearbeitet haben. Und ich habe mich oft in den Firmen auch durchgesetzt, dass man Teilzeitstellen ermöglicht hat. Das hat mich nie gestört und mir war auch nie wichtig, ob die jetzt um 9 kommen, um 7 oder um 11 und ihre Arbeit tun. Gut, jetzt konnte ich, die Arbeit war so zu tun, also das konnte man dann so einteilen. Der richtige Arbeitgeber ist das Wichtige. Ich habe aber im Gegenzug auch viele Frauen selber erlebt, und ich erinnere mich da an eine Kollegin aus dem Führungskreis, die eine verantwortungsvolle Position in der Firma hatte, eine Position, die man absolut zu 100% von zu Hause damals schon hätte ausüben können. Der Arbeitgeber, bei dem wir damals beide waren, äh, hat es nur teilweise möglich gemacht. Und die hat 100% weitergearbeitet nach dem ersten und nach dem zweiten Kind. Und die war nach, nach sechs Jahren, äh, war die physisch am Ende. Ja? Sie war Rechtsanwältin, ihr Mann war auch Rechtsanwalt in einer Kanzlei. Sie war physisch am Ende mit ihrer Kraft und der wollte seinen Job nicht aufgeben, seine 100%, ja? und sie äh, wollte das auch nicht, und das ist halt ein Thema, da muss man dann gemeinsam entscheiden. Auf der anderen Seite habe ich ein, ähm, das kann man ruhig sagen, eine 1,5 Millionen Euro Business Unit <lacht> verkauft an eine dritte Partei, und, ja, wie soll ich mir, das war ein anderthalb Jahresprojekt, mit einer Teilzeitmitarbeiterin federführend im Projekt, der ich nachher noch einen Bonus bezahlt habe, ja, die äh, mein bestes Pferd im, im Stall war. Der Sohn war damals neun und am Ende des Projekts war er fast elf. Das hat wunderbar funktioniert, weil ich der Dame auch vertraut habe und weil die einfach einen giganten Job abgeliefert hat. Die hätte nachher weiter Vollzeit bei mir arbeiten können, wenn sie nicht leider, leider, leider viel zu jung äh, verstorben wäre damals. Ja. Also aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aus meiner Sicht, Kind und Karriere ist absolut möglich. Man muss Flexibilität an den Tag legen, was der Begriff Karriere dann auch beinhaltet. Ähm, man muss sich darüber im Klaren sein, wir reden über eine Phase, die man anders arbeiten muss, wenn man Vollzeit weiterarbeiten will, die anders geprägt ist. Ähm, der Partner muss mitspielen, der muss das verstehen. Und da habe ich ein Problem mit vielen meiner Geschlechtsgenossen, das sage ich ganz ehrlich, die hier ihren Egoismus äh, entsprechend ausleben und mit dem Mountainbike oder mit dem Rennrad am Wochenende unterwegs sind und die Frau alleine hängen lassen, das geht halt so nicht. Man braucht den passenden Arbeitgeber, also einen richtigen Job kann ich mir aneignen oder suchen, den passenden Arbeitgeber kann ich mir suchen, das andere äh, muss ich mir erziehen, auf Deutsch gesagt. Und dann kann das funktionieren. Aber völlig klar da draußen, wer im Einzelhandel arbeitet, wer Präsenz vor Ort zeigen muss, wer keinen Partner hat, wer alleinerziehend unterwegs ist, der wird wahrscheinlich, wie viele andere, in die Situation kommen, dass er eine Pause in seinem Lebenslauf drin hat.
1: Ja, der Meinung bin ich auch. Also mein Weg wäre... Wie vorhin schon mal gesagt, mit Kind genauso möglich gewesen. Da spielen all diese Themen, die der Rolf jetzt gerade erwähnt hat, natürlich eine Rolle. Ähm, deshalb Kind und Karriere ist möglich. Es muss halt, müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt sein, die man sich sicher auch zum Teil schaffen kann.
0: Ja, und ich habe viele ähm, der, der Wiedereinsteiger dann auch in meinen IHK-Kursen gehabt bisher. Seit 20 Jahren sitzen die Leute da vor mir ähm, und machen dann ihre, ihre Fachwirte oder ihre Betriebswirte. Da waren viele dabei, die mit Anfang 40 jetzt äh, gemerkt haben, okay, den Beruf, den ich mal gelernt habe vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren, den gibt es nicht mehr. Ja, oder der hat sich verändert und jetzt mache ich da einen drauf. Also wieder Einstieg ist immer möglich und ich will auch da Mut machen. Ähm, das möchte ich auch mal, wir hatten es gerade vorher davon, ich hatte ja gesagt, wir unterschätzen als Menschen ja immer völlig, was wir innerhalb von zehn Jahren erreichen können. Dein Karriereweg, wenn ich den jetzt mal nehme, dein Aufstieg als Frau in, in, in diese Sphären, ja, wo du dich jetzt momentan bewegst, den können wir ja auf zehn Jahre, vielleicht auf zwölf Jahre eindampfen irgendwo. Mhm. Und auch mein Aufstieg vom Kfz-Mechaniker zum CEO, der ist ja, das hat ja nicht 30 Jahre gedauert, sondern die Wahrheit ist da, die, das Tempo ist in, auch da in, genau in zehn Jahren erfolgt, dieser, dieser, diese großen Schritte. Und ähm, wenn du heute mit 40 wieder einsteigst oder mit 35 wieder einsteigst, auch Teilzeit und dann vielleicht später wieder Vollzeit, zehn Jahre sind Zeitraum. In, da bist du kein Zeitraum. Also, die Zeit hat eigentlich jeder. Und wenn es dann 15 Jahre dauert, ist es auch nicht schlimm. Du musst nur Gas geben, und dich in den richtigen Berufen belegen, bewegen. Und da kann es schon sein, dass man halt ähm, ja noch mal komplett umsatteln muss, was wir ja auch zigfach erleben in meinen äh, in meinen äh, Kursen dann entsprechend oder in meinen Gesprächen. Ja, Nehmen ja, Tobi, der der äh, noch mal komplett umsattelt äh, auf das IT-Thema. Also das geht und ähm, ja damit sind wir auch am Ende. Die Stunde ist voll. Das hättest du nicht gedacht, dass wir eine Stunde Podcasts hinkriegen. Ich musste meine Frau regelrecht dazu überreden, das zu machen. Aber ich hoffe, es waren für euch da draußen ein paar interessante Aspekte dabei, dass es eben auch als Frau geht, Karriere zu machen. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, wenn ihr noch Informationen braucht, dann schreibt uns einfach eine Nachricht über meine Homepage, über eine einfache E-Mail kontakt.rolfblind.de oder über den Facebook Messenger ähm, ne PN, das ist überhaupt kein Thema und dann beantworten wir das noch gerne und freuen uns, äh, wenn es euch gefallen hat. Lasst uns ein Like da, abonniert den Podcast ja und dann wünschen wir uns einen schönen Ostersonntag ähm, ich hoffe ihr habt alle schon eure Eier gesucht und gefunden und eure Osterhasen und bis zum nächsten Mal, bis dann Danke, Caro, fürs Dabeisein.
1: Vielen Dank für das Gute und dann doch kurzweilige Interview. Schönen Sonntag euch.
0: Ciao.